0: Hola hijas e hijos de la noche, bienvenidos a Muérdeme, temporada 3, episodio 12 y esta semana voy a estar hablando de A Discovery of Witches Season 3 así que si quieren saber qué me parece esta serie, quédense conectados Antes que nada de empezar a hablar quería eh, disculparme por el sonido que no es muy bueno porque cambié de auricular porque se me rompió, tuve un incidente con Milo y mis auriculares y este es un nuevo Manos Libres y no es muy bueno, así que disculpas por cómo se escucha el show, así que nada, extraño mis auriculares antiguos eh, pero vamos a estar en este episodio hablando de la temporada 3 de Discovery of Witches que tengo que confesarles, es hora de que tenga que confesarles algo y que me he panquequeado con eh, esta serie mal, o sea los libros no me enloquecen, pero la serie me encantó. Yo creo que esto lo venía manteniendo esa opinión desde hace eh, a, algunos episodios de que yo decía que lo que no funcionaba en el libro, en la serie funcionaba mejor. Y la verdad es que con este cierre de temporada, que es el cierre de, de la serie en general, creo que eh, lograron eh, mejorar mucho lo que era el libro en sí, como estaba estructurado, literalmente lo dieron vuelta y empezaron por la historia de Matthew en lugar de seguir por Diana. Y nada, me pareció muy, muy interesante cómo, cómo lo estructuraron y ahora quiero hablar un ratito de eso. Bueno, lo más importante es que eh, se producen algunos cambios de casting. Baldwin, eh, el actor que hace de Baldwin, eh, lo cambiaron por otro actor que si lo hubieran puesto de principio de Baldwin me hubiera gustado más. Yo no sé cuál fue esa decisión porque rodaron las dos temporadas, la temporada 2 y la temporada 3 juntas. Entonces es como que no entiendo cuál fue el problema con Baldwin, eh, pero algún problema hubo porque claramente no es el mismo actor. Y en esta temporada tenemos lo que es toda la intriga del de concilio, que eh, no se llama, se llama concilio clave. Se, Saben que se me confunde con Cazadores de Sombras porque eh, el pacto que tienen en a Discovery of Witches se parece mucho a la clave que tiene eh, en Cazadores de Sombras pero la verdad es que es como un sistema para regular que las especies no se mezclen y funciona como opresivo y que reprime, pero además es corrupto porque el villano central de la serie está dentro de este clave, aunque en el primer episodio es eh, supuestamente expulsado pero sigue el que es el villano superior, o es sea, el que maneja todos los hilos eh, por otra parte, dentro de este pacto que mantiene a las especies de demons, eh, vampiros y brujas separados entre sí que no se pueden mezclar. Lo que aplaudí mucho de la serie es que le dieron un papel un poco más fundamental a Alex Kingston, que es la tía de Diana, eh, que en la serie está como media relegada, como que está de duelo y no hace nada, y acá es como la mano que se venga en la muerte de su de su novia, de su pareja, M, que fue asesinada por este brujo malvado, eh, que ya viene arrastrando, eh, persiguiendo a la Diana de toda la vida, porque lo que quiere es el Ashmall eh, 82, 782. Bueno, el Ashmall quiere el libro que Diana abre en la primera temporada y desencadena todo el quilombo universal. Um, cosas que no se entiende. Por ejemplo, yo entiendo que el padre de Diana escondió el libro dentro de la, eh, de la biblioteca por el Diana eh, con un hechizo para que solo eh, su hija pudiera recuperarlo. La cuestión es que no se entiende cómo se hizo de ese libro y eso es algo que no se explica tampoco en eh, las novelas no se explica cómo el padre de Diana logró hacer ese hechizo eh, sí sabemos que él conoce a Diana de Grande en, en la temporada 2, lo vemos en la época isabelina y ella conoce al padre en esos momentos eh, porque el padre es como un caminante de tiempo la cuestión es que hay muchos plot holes digamos, o, o agujeros de trama que no se van a revelar, eh, yo eh, leí las tres novelas a lo largo de un año, eh, no sé si el año pasado o el otro, me parece que el otro, y es como que el cierre eh, no me convenció del todo, por eso no estaba muy predispuesta a mirar la temporada 3, pero como dije, en la temporada 3 ellos dieron vuelta a la historia, entonces comienza por eh, todo el arco que es de Matthew, cuando intenta hacer su propio grupo familiar vampiro, su, propio, eh, su propia rama de la familia Claremont con él en la cabeza, en lugar de obedecer la rama que era de Philip. Pero, pero, se ve que eh, tampoco aclaran por qué si Matthew hace su, propio, eh, su propia rama de la familia como Diana tiene los votos de sangre de Clermont para poder asumir al final eh, de Philip para poder asumir al final la presidencia de, o el puesto eh, eh, la, eh, en el conclave ese que mantiene en el concilio. O sea, hay como cosas como que parecen muy bien, pero es como que si analizas fríamente no están tan bien. Igual el ritmo de la historia es muy bueno, eh, la aparición de Jack está muy bien manejada, no está tan profundizada. El secuestro de las brujas y la villanía de Benjamin, que es el hijo abandonado de Matthew, que se está vengando de su padre desde hace milenios. Y la cuestión es que, eh, o sea, él lo negó de hijo, pero él se está vengando porque él la conoció a Diana en la época isabelina, así que sabe que Diana es, va a ser su pareja pero ¿quién la estuvo cuidando? Galo Glass es, que es uno de mis personajes favoritos junto con Matt, Marcus eh, nada, los amo los dos Marcus y Galo Glass es como que no me los toquen, los quiero acá en, en una cajita de cristal porque son hermosos los personajes así que nada de hecho cuando digo que me aquí tanto yo no había comprado el cuarto libro que era Times Convert y ahora que terminó, terminó la serie me lo compré porque es como que me dio ganas de conocer la historia de, de Marcus cuando eh, en la serie Matthew va a conocer a todos los hijos que sobrevivieron de, de Marcus que Matthew no asesinó porque tenían eh, the Blood Rage esa sed de sangre digamos eh, que es como una enfermedad que es lo que hacía, es genética, y él empieza a destruir a todos los hijos que tienen esta enfermedad desde siempre. Es como la mano ejecutora de Philip. Y ahora, con la llegada de Diana y la modernidad, él tiene que cambiar y darse cuenta que no puede andar matando a todos los vampiros que tienen Blood race, sino que intenta curarlos a través de la ciencia, digamos. Pero. Eh, eh, lo que El cambio que se ve en Matthew, digamos, se debe mucho a que Matthew Good es un buen actor y puede hacer cara de piedra y todo lo que quieras, pero le entendés como que eh, es feroz, pero al mismo tiempo está cambiando. Así que, nada, Matthew Good me encantó en las tres temporadas, lo mismo Teresa Palmer. Creo que la química de los dos y los dos son los que mantienen el show y eso me pareció genial. Me parece que Teresa como Diana y Matthew Wood como eh, Matthew de Claremont es como que fue la mejor elección de cast que pudieran haber hecho. Y nada, amé, 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 ame ame a Matthew Wood en esto. Y nada, es como que eh, somos fan de Matthew Wood, acá desde siempre. Desde que hacía de... de ¿Cómo se llama? Declan en eh, Promesa de Año Biciesto. Nada, desde siempre. Eh, I want y Teresa Palmer me encantó porque es como que le pega muchísimo a lo que es la descripción de Diana en las novelas O sea, creo que si yo la descripción y pienso en alguien, pienso en Teresa Palmer Porque es como que eh, es mágica ella y aparte tiene ese aspecto de, de que puede ser una escolar Pero además es re linda y nada, creo que están muy bien los dos me dio pena que no le dieron eh, calce a el ship entre la hija vampira de Matthew, que es científica, y el amigo científico de, de Diana. Así que ese jeep es muy tierno en la novela y me parece que no había tiempo para hacer tantas cosas. Pero bueno, hubo venganza contra Peter Knox y a manos de, de Amy, eh, de, de, de eh, la Kingston que es lo, lo que corresponde y nada ¿pueden creer que estaba grabando el podcast y me llaman una llamada de spam para ofrecerme 85% de descuento de mi compañía de celular? sí, claro, bueno, está bien y también creo en las brujas o sea, nada eh, peor momento no pueden elegir así que, nada me desconcentraron <risa> estaba hablando de eh, Alex Kingston, que ahí ya recordé, Alex Kingston, eh, Se venga de Peter Knox y la muerte de M, me pareció genial, me parecieron goals, me pareció que eh, todo me pareció. Eh, la relación de Diana con sus tías, muy genu genuina, y las amé. Amé toda la representación LGBT eh, que tiene, porque eh, no solo... Eh, tiene las tías lesbiana, sino que está el personaje de eh, el vampiro que es... Eh, ¡Ay, se me fue el nombre! Es un nombre portugués. Bueno, él es portugués y nada. Ya quiero saber cómo va a seguir a Discovery of Witches, así que por eso cuando terminó fui como... Mmm, me compré el de Marcus, me compré el libro de Marcus, porque la verdad es que quiero saber qué pasó con la familia de Marcus en, en Nueva Orleans. Si va a decir algo, espero que sí. Y qué va a pasar con Phoebe y él. O sea, es como que me quiero enterar. Sé que no van a ser más temporadas, creo, de Discovery of Witches. Creo que se terminó acá. Me pareció muy lindo que respetaran el hecho de que en cada, cada libro sea una temporada. Eh, y nada, la voy a extrañar. Fue como una serie muy linda de ver. Eh, la última con siete episodios. O sea, siempre venían siendo diez. Pero, eh, no sé si han tenido problemas, pero los siete episodios se sienten como que cierra bastante rápido. O sea, ellos tenían para desarrollar más cosas y eligieron eh, no desarrollarlas. Como eh, cuando el, el grupo de brujas de presente eh, se junta para traquear las páginas del libro de la vida. Creo que lo hicieron muy apresurado lo de las páginas del libro de la vida y lo de contar de que... Eh, Padre Hubert es pariente de, de Matthew en el nuevo Sion, como Jack. Creo que esto nos queda muy claro si no le la novela. Es como que pasa por alto. Hay muchos detalles que pasan por alto si no le la novela. Eh, con esto no digo que sea la mejor novela del mundo. Es más, yo la sufrí porque eh, nada la novela eh, va al revés. Va con todo el embarazo de Diana y toda la investigación por las hojas de la vida y Matthew desaparece casi medio del libro. Porque supuestamente está en Nueva Orleans y no sabéis nada de él. Entonces es como que eh, en el show lo dieron vuelta y empezaron por eso, en lugar de eh, hacer la tos o toda la espera hasta que nacen los gemelos. Eh, y tampoco contaron que por qué una de las gemelas, uno de los mellizos, es una nena, otra es un nene, nacen en días distintos y toda esa importancia que tenía con los libros alquímicos y, y, y la profecía eso como que quedó volado y no lo explicaron para nada así que como que los hijos son como una nueva raza de, de gente eh, o sea no, no es una de esas tres razas sino que están como mezclados y eso no lo contaron yo no sé si esperaban contarlo en otra oportunidad o si esperaban hacer más pero eh, no lo hicieron Así que es como que a la gente le va a quedar como que, bueno, tuvo unos mellizos y a uno le gusta tomar sangre, punto. Entonces es como que no lo hablaron, no, no lo desarrollaron. Así que nada, eh, voy a ir cerrando, pero la verdad es que le digo que la serie me encantó. Y como dije, me panquequé con las Discovery witches porque pasé de no quererlo a quererlo mucho. Y si son fans, y eh, se me fue la voz, si son fans... El 18 de septiembre comienza una lectura eh, conjunta que cada capítulo que se lee está puesto en, en, en a Discovery of Witches Group Discussion, la pueden sacar de la página de Deborah Harness, eh, que la, la, la agenda diaria de cuántos capítulos por día seré del primer libro, porque el primer libro va del 18 de septiembre hasta el 1 de noviembre, creo, o 31 de octubre. Y después, el primero de noviembre, en el segundo, que es eh, Shadow of Night. Así que, si quieren sumarse a la lectura, yo lo voy a estar releyendo, aunque no lo crean. Eh, así que, si quieren sumarse, se pueden sumar en a Discovery of Witches Discussion Group. Eh, lo pueden encontrar en la página de Débora Harness. Y nada, voy a ir cerrando ya. Bueno, este es el cierre, así que pueden eh, dejarnos o seguirnos, mejor dicho, seguirnos en podcast tanto en Instagram como en Twitter Ahora puse un Twitter, así que podcast pueden seguirme en Twitter también eh, Mi Instagram personal es arrobaacinefidegirl-bajo, también pueden seguirme ahí Quieren Y si quieren leer más O saber más de series y cosas Pueden verme en www.cinefaguer.com Esta semana no voy a dejar nada para leer Porque pienso que Releer la disco fue Es bastante, pero si quieren escuchar Escuchen que Deborah Harkness Tiene en su perfil de Spotify Toda la banda sonora De la serie y de los libros Creo Si no tienen la de la serie, búsquenla Porque es muy buena, tiene unos covers muy lindos, de canciones ochentosas y noventosas, hermosas, así que lo recomiendo. Esto ha sido todo por esta semana, me despido y chao.